2: Ya y lo dijo al aire Buenos días, yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes Los saludo con un beso sonoro
3: Hola, yo soy Mili y estoy muy feliz de que estén aquí en Cocus Pocus
1: Hola, yo soy Emanuel y muy feliz de que estén otra vez con nosotros.
0: Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro a todos ustedes.
1: Y queremos mandar un apapacho
2: súper especial porque el próximo lunes, 11 de diciembre, nuestra querida Lucy cumpleaños. ¡Y sí, ¡Felicidades, Lucy! Estas son
0: las, las mañanitas que, que cantaba el rey David. David. Hoy a las ser. niñas <risa> <risa> ¡Oh!
2: Felicidades Felicidades Queremos pastel años, Pastel pastel Sí, sí, invítanos el pastel No nos guardes Mejor cuando vengas Nos invitas pastel Porque si no sí. creo que se va a hacer Un poquito duro Y vamos a mandar saluditos Bueno
3: Yo mando saludos A Mi mejor amiga Que me está escuchando Aquí en la radio ¿Y qué se a, llama? A, se llama Kia A su hermano Liam Y a su familia
1: Sí, saludos a, a todos ellos. Eh, pues yo, a mis tres abuelitas y a mi mamá.
0: Y yo le quiero mandar un abrazo sonoro a Alan que nos está escuchando y a Betty también. Saludotes.
2: Saludos a ellos y también saludos a Minisanti y a Alex. Les mando muchos besos y ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... El programa ofrece propuestas. Nos acompaña, <risa> nos acompañará Mariana Camargo, quien nos hablará del ciclo El Vuelo de la Mantarraya y sobre el espectáculo de Mariana Mayol
1: Además contaremos con la participación de Ferta y su sección A que no sabías y en nuestra cartelera para que cheques algunas opciones de entretenimiento familiar.
0: En la nota de la semana, Milly se dio una vuelta por la FIL Guadalajara y se encontró a Ángela Posada, periodista y divulgadora con temas de ciencia. Más adelante
2: platicaremos sobre la merienda del señor Verde, la primera exposición para niños realizada por el Museo Nacional de Arte.
3: Para la oreja, porque me se puso muy navideña en las
1: investigaciones especiales. Así que... Abre tu imaginación, estás en la frecuencia correcta.
0: Y corre a subir el volumen a tu radio, porque...
1: ¡Comenzamos! Sí. Yo
0: necesito,
3: yo necesito... Si eres fan de las redes sociales, no seas malito. Visita
1: nuestros espacios y sé parte de la comunidad Jocus Pocus. Unam, checa nuestras publicaciones y videos durante nuestra transmisión en vivo y regálanos un gran like.
2: Pero si eres fan de la vecilla Azul o lo que es lo mismo Twitter, ubíquenos como bajo unam disfruta de nuestras imágenes, danos retweet o púchale al corazoncito y hazte presente.
0: ¿Y qué les parece si nos comenzamos a mover el super esqueleto porque tenemos una rolita y la primera es navideña que se llama corre Rodolfo, corre muy navideña, así que vengan las campanas Micrófono. ¡Yeah! micrófono! ¿Listo invitado? ¡Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos... Maná, maná. ¡Al aire! Ahora va la entrevista. Maná,
4: maná.
0: La Merienda del Señor Verde es la primera exposición para niños realizada por el Museo Nacional de Arte. Está inspirada en el cuento del mismo nombre de Javier
2: Saenz y llega a nosotros en colaboración con la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil.
3: Esta muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2018, está conformada por 25 piezas, entre ilustraciones, obras
1: pictóricas, bocetos y una instalación realizadas por el autor español. Y para contarnos más sobre esta exposición en el Museo Nacional de Arte, se encuentra con nosotros Yanuba Calderón, subdirectora de Museografía, Museografía. Museografía.
5: Bienvenida. Hola, bienvenida. Bienvenida. Hola
3: buenos días, ¿cómo están? Hola, te queríamos preguntar ¿por qué hiciste es, este este libro o esta presentación?
2: Esta exposición basada en el libro.
5: <risa> Perdón. Bueno, pues eh, esta exposición de la merienda del señor verde surge en colaboración con el Festival de, Internacional del Libro Infantil, en el que el país invitado fue España. Y, pues, eh, eh, decidimos eh, llevar el cuento o el libro como a una exposición para niños, ¿no? Para que fuera la primera exposición infantil en el museo. Y, bueno, pues, eh, tra eh, semejamos eh, la historia del Señor Verde con los óleos originales en donde se ilustró el libro, eh, algunas partes de bocetos de, de Javier eh, Sáez, y una instalación en, que semeja a la Casa del
2: Señor Verde, Yanuba, no platícanos para todos los que no han leído el, el libro del Señor, La Merienda del Señor Verde, ¿de qué trata este libro? Y después seguimos hablando más de la sí, exposición claramente. para que entendamos todos. Bueno, eh, La
5: Merienda del Señor Verde habla sobre el Señor Verde y su mundo eh, monocromático. Monocromático es que solo es de un color. Y bueno, el Señor Verde todo lo ve verde, come cosas verdes, este. No puede, le da la luz verde, su perro es verde, entonces él eh, solamente convive con cosas verdes y de la mano de sus amigos, el señor amarillo, el señor pardo, el señor azul, el señor púrpura. ¿También
2: son monocromáticos? Sí, eh, pe, eh,
5: los invita a una merienda a su casa para descubrir el mundo multicolor y dentro del mundo multicolor pues los, los espera una merienda, no un, un convivio. Y bueno, eso es eh, lo que nosotros representamos también en la exposición. Es un cuento muy corto, pero es muy interesante. Es una historia en la que eh, pueden encontrar como estos toques surrealistas y también de, de, de toques burgueses, porque el señor Verde es muy elegante, eh, vive en una residencia, pero es muy... Eh, fácil de, de lectura para los niños y de comprensión y lo que hace esta historia es que los invita a experimentar eh, a conocer eh, el mundo multicolor, a abrirse a la experiencia
0: Ah, genial. Platícanos un poquito acerca de las ilustraciones
5: Ok, son eh, el libro está ilustrado por medio de eh, 19 óleos que realizó Javier Sáez. Este y bueno la, la se inspiró mucho en la obra de ...de René Magritte, que es un, un artista belga. Y el personaje del Señor Verde se inspiró en un amigo que vio un día que traía chaqueta y un bombín. Entonces, de ahí se inspiró para, para crear al Señor Verde. Y, bueno, son de pueden verlos eh, en, en, en la muestra. Son de formato mediano. Son muy bonitos. Eh, realmente son mucho más bonitos que en el libro... Y también, pues, pueden ver eh, alguna parte de, de bocetos que hay que hizo de, con finales alternativos.
6: Ah, ok. Sí,
5: es, es, eso es lo padre de, de la muestra, que los niños y los papás también pueden conocer como estas cosas que no salieron en el libro, Ajá, ¿no?
0: Que se como. quedan luego muchos finales, Así personajes... Es. O
5: escenas que tal vez Javier no llevó como al óleo, ¿no? A la, a, a la
0: obra. Qué padre.
3: Y nos puedes decir... ¿Cuáles son las 25 piezas que lo conforman?
5: Sí, son los 19 óleos, que son eh, las 19 ilustraciones que aparecen en el libro, y eh, también están los bocetos, que son de formato más pequeño, eh, ilustraciones y dibujos.
0: Qué bien, y qué padre que a, a través de esta exposición también y, se pueda invitar a la gente que acude a leer, a, a, a buscar el libro y adentrarse en el maravilloso mundo de la lectura.
5: Así es, eh, eh, está muy, eh, nos entusiasma mucho el que los niños al cruzar esa puerta Los niños que conocen el cuento sabrán de qué se trata lo de la puerta Y los que no lo conocen los invitamos a que este, vayan Al cruzar la puerta de, de la casa del señor verde o de, o de la trastienda uh -huh. Pues se van a encontrar el mundo multicolor en el que los espera eh, una merienda de libros
4: Okay. Es,
5: de eso se trata, una merienda de libros eh, el mundo multicolor es un espacio de actividades y de lectura en el que Javier seleccionó 40 libros infantiles eh, de diversos países en el que habla sobre el color y también eh, tiene recomendaciones literarias y pues el, 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 objetivo de Javier es que los niños entiendan que la verdadera merienda la van a encontrar en los libros, ¿no? El, el verdadero conocimiento, lo que tienen, no. de lo que se tienen que alimentar, ¿no? En un nivel más espiritual y tal vez un poco romántico, pero tiene mucha razón. Y eh, pues eso es, eso es, eso es muy interesante para ellos, que que la verdadera experiencia está en eh, abrirse ¿no? al, al, al conocimiento. Eh, a todas las ciencias ¿no? las, las disciplinas Emma
1: eh, Javier Se Se Saez vino a México a realizar la instalación
5: Sí, él estuvo con nosotros eh, aquí en México trabajando en, en la exposición, de hecho él es el curador y bueno eh, tuvimos la oportunidad de compartir con él eh, y conocer sus ideas y pues bueno, la, la, las ideas que él tiene, eh, bueno, que tuvo más bien, fue eh, como tener una parte en la exposición que semejara a la casa del señor Verde. Uh -huh. Entonces, eh, de la mano con él, instalamos una, pe hicimos una pequeña instalación que hablaba, que habla sobre sobre eso. Ahí te explica que el señor Verde pues solo come cosas verdes este, y que... Muy sano, eh. Sí, sí, sí. <risa> Ahí viene una explicación de quién es el señor Verde y eh, pues puedes encontrar como un espacio en donde él se sienta a contestar las llamadas en donde está esperando a alguien para tomar el té y ya y su de. es verde, seguro todo es verde, tiene frutas verdes, platos verdes, luz verde este sillones verdes y pues puedes este después conocer la, tras la merienda y la trascienda que es este espacio en donde está toda la obra pero bueno, quiero decirles que los fines de semana los niños pueden ir a conocer al Señor Verde porque él va a estar ahí en su casa. Ah, Entre okay. semana también pueden ir, pero no va a estar, pero los fines de semana sí va a estar. Ahorita les doy las fechas y los horarios.
0: Ah, qué padre, conocer ¿no? a uno de los personajes de un claro. este sí. libro, yo creo que es interesante. Eh, otra cosa, entendí que es la primera exposición para niños dentro de este museo. Así es, es la wow, primera exposición,
5: la primera muestra infantil en el, en el MUNAL. Y justo hablando de niños, ¿cuál ha sido la reacción de ellos? Bueno, el día de la inauguración, que fue el pasado 26, eh, ha sido muy interesante para nosotros en el museo ver esa experiencia con los niños. Estamos acostumbrados a tener solamente adultos, adultos y adolescentes también, este, pero con los niños es muy interesante ver que, eh, sobre todo en la Casa del Señor Verde, que de repente como que ven los muebles ven la mesa y no no se quieren sentar porque es un museo entonces no ese espacio es para que los niños vayan se sienten convivan este cuando ven al señor verde pues todos se cautivan no y como les les da un recorrido guiado y además les presenta al, a su mascota que es un pug que se llama kelite y verde. Mm. que es verde también este los niños están como muy fascinados también cuando entran al mundo multicolor porque además le pueden escribir una cartita echarla al buzón y después el señor verde la recibe en otro buzón que tiene ahí en
2: su casa. Oye, eso está maravilloso, sobre todo que los niños puedan llegar, tocar, sentarse, uh -huh. estar dentro de la casa del señor verde y vivir como esa experiencia. ¿Cuándo es que el señor verde estará esperando a todos los visitantes? Okay. No bueno, el día de hoy eh, va a estar a las 3 de la tarde,
5: eh, mañana eh, domingo a las 12 del día y luego el próximo sábado 16 a las 12. Y de ahí nos brincamos hasta el sábado 6 de enero, que va a estar a las 3 de la tarde.
2: ¡Qué buen regalo de Reyes! Y, sí, así es.
5: Y el domingo 7 de enero a las 11 horas. De cualquier manera, pueden entrar a nuestras redes sociales. Ahí van a estar los horarios. Pueden entrar a www.munal.mx. Nos pueden seguir por Instagram y por Twitter, arroba munal mx. Y por Facebook como Museo Nacional de Arte. Eh, quiero comentarles algo que es muy muy importante para nosotros, es que en, en nuestra propuesta de diseño museográfico, que es lo, lo que me compete realmente, es que nosotros eh, hicimos esta expo pensando en los niños. Entonces, todo va a ser como a la altura de Enfocado los niños para que lo puedan ver bien, para que puedan leer los textos del libro justo abajo de la ilustración como viene en el claro. libro. Y también para que puedan ver los bocetos este como a su altura. O sea, todo esto está pensado para ellos. También el espacio multicolor y pues esperamos que lo disfruten mucho y que vayan a visitar al Señor Verde. ¿Tiene algún
1: costo la exposición?
5: No, es entrada general. Eh, no hay que sacar un boleto especial, ustedes llegan normal. Eh, de hecho, los domingos es entrada libre. Eh, tienen que llegar un poquito antes del, del horario que les estoy indicando y los niños pasan. De hecho, creo que se hacen eh, grupos y hay dinámicas también. Perfecto. Entonces, de lunes a...
2: ¿Abren los lunes?
5: Eh, no, estamos de martes a domingo de, de 10 a 6 de la tarde y el, eh, el lunes descansamos, bueno, está cerrado al público y bueno, los horarios para ver el Señor Verde son los que les dije que este fin de semana van a estar, el próximo sábado
2: y de ahí el fin de semana de Reyes. Perfecto, entonces de martes a sábado con la, el, el pago del boleto general Ajá. podemos entrar y el domingo es entrada libre. Así es. Perfecto, pues Yanuba, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros la merienda del señor verde. Esperamos visitarlos por ahí para disfrutar también de eso y mucho éxito. Muchísimas sí. gracias.
0: Gracias, Yanuba.
3: Y ahora vamos a escuchar una nota mía, que es El
2: Afil de Guadalajara. Vamos a escucharla, te invitamos, Yanuba.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? ¡Su opinión es importante! Seguimos con... ¡La nota de la semana!
3: ¡Hola a todos! Yo soy Milly y estamos en... Hocus Pocus! Hoy estoy aquí en la FIL de Guadalajara y tenemos aquí a alguien muy valiente e interesante, Ángela Posada. ¡Hola, Ángela! He escuchado que hace unos meses fuiste a la Antártida.
7: Mili, hola. Gracias por la invitación. Hola, hocus pocus todos. Pues efectivamente estuve en la Antártida hace unos meses conociendo pingüinos y abrigándome mucho del frío y viendo muy de cerca a las ballenas jorobadas. Y cuéntanos, ¿por qué fuiste allá? Fui a la Antártica con el programa Antártico Colombiano porque necesitamos entender cómo la Antártica afecta con el cambio climático y la forma en que la Antártica responde al cambio climático, cómo afecta los países que estamos muy lejos de la Antártica, como México, como Colombia, como República Dominicana, todos esos países. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad en tu trabajo? Pues Mili, yo soy un poco parecida a ti, yo soy periodista y comunicadora y divulgadora de temas de ciencia, cuando estás allá qué dificultades hay en la antártida lo primero que pasa obviamente es el frío pero en la, en la antártica en la península antártica cuando uno va a estudiar ballenas y pingüinos pasa que uno se le mojan las manos y los pies por el agua que salpica entonces eh, lo que llaman la hipotermia el frío es uno de los problemas más grandes tenemos que siempre ir bien abrigados y bien bien eh, con muchos guantes para que no se nos entre el agua a las manos y cuéntanos qué animales hay allá o has visto allá? Ay, ah, hemos visto los animales favoritos míos, que son los pingüinos. Hay varias clases de pingüinos, pero solo hay dos pingüinos que son verdaderamente antárticos, que viven en el hielo. Los demás todos viven entre las rocas en otras partes lejos de Antártica. Entonces están esos pingüinos que se llaman los pingüinos Pua y los pingüinos Adelia. Y claro, están los pingüinos Emperador, que son los que viven en el hielo más lejos. Pero también están las ballenas, las ballenas jorobadas. Y también hay lobos marinos y hay focas. Eh, y las focas son increíbles porque hacen unos ruidos rarísimos debajo del agua.
3: Y finalmente, ¿nos puedes dar alg algunos como, pues, datos
7: curiosos de la Antártica? La Antártica es un continente todo hecho de hielo, a diferencia del Ártico, que es un mar rodeado de hielo. La Antártica es un continente enorme y es altísimo. En el Polo Sur, en la mitad del Polo Sur, es, son 3.000 metros de altura. Entonces te da mal, te, mal de altura al tiempo que te da frío. Y en la costa del continente se desprenden unos glaciares grandísimos que, bueno, tienen el tamaño de ciudades. Y eh, es un continente donde todo está por descubrirse, todavía no hemos acabado de hacer mapas del continente Antártico y está abierto a que todos los exploradores vayan y, y entiendan la ciencia, entiendan los pingüinos, las ballenas, las aves, y es un sitio rarísimo porque allá hay seis meses de día y seis meses de noche. O sea, el día dura, un día dura seis meses y una noche dura seis meses.
3: Bueno, muchas gracias, Ángela. Estuvo súper interesante, te lo juro. Y... ¡Nos vemos! ¡Los quiero!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y estamos muy contentos porque tenemos en la línea a Emiliano. Hola, Emiliano, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Emiliano nos va a hablar
3: de una obra que se llama Lumi. Hola Emiliano, ¿nos puedes contar de qué se trata?
8: Hola, sí, Illumi es una obra que mezcla la danza y el clown Es una propuesta que habla de un ser fantástico que no está en escena, que es invisible
2: ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Platícanos
8: Pues, eh, son cuatro personajes en escena eh, Que están eh, hablando de un ser invisible, imaginario Que es como este idea del amigo imaginario pero esta misma imaginarles les hace muchas travesuras e incluso les trae regalos. Y lo más importante que les pasa es que cuando él aparece pueden hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, uno que todo el tiempo está deseando volar, que se llama Hipo, eh, logra volar ese día que Lumi se le aparece a él.
1: ¿Por qué decidieron hacer esta obra? ¿O en qué se inspiraron?
8: Bueno, nos inspiramos en las cosas que la gente no puede ver, la gente que no puede imaginar, la gente que no tiene un sentido de creatividad. Y nos inspiramos en todo aquello que provoca, pero que es invisible. Y la imaginación, pues, no se ve, pero es muy provocadora.
2: ¿En dónde se presentan? Platícanos un poco de ese espectáculo que se ha dedicado a los niños, Emiliano.
8: Sí, sí, sí. Es una obra eh, totalmente para niños y eh, niñas. Es un, estamos en la sala Miguel Covarrubias. Hoy es la última función del año, a la una de la tarde. Eh, es... es eh, una, una función muy particular porque además ya eh, tuvimos cinco funciones antes y la obra ha crecido muchísimo, es una obra de estreno de la compañía Triciclo Rojo y es una obra que teníamos muchas ganas que ya hemos estado cocinando hace dos años
2: justamente nos decías hoy es la última hoy es la última fecha y después tienen proyecto también Emiliano Cárdenas de ir por ejemplo a Oaxaca nos contaban por ahí, platícanos de esto
8: Sí, nos vamos a ir eh, del quince de, de marzo al 30 de marzo, vamos a hacer un viaje por algunas de las de las comunidades de los municipios que quedaron muy afectados por el sismo en Oaxaca, en el Istmo, y vamos a llevar artes escénicas, no solamente de triciclo rojo, sino de otras compañías también oaxaqueñas, eh, va a haber eh, el talento oaxaqueño, y vamos a, a, a buscar devolver las sonrisas, a llevar, a compartir a través del arte, pues una mirada de reconstrucción del mundo. ¿no? Creo que nos movió muchísimo eh, lo que pasó y nos mueve en el corazón también a nosotros a través del arte. Este proyecto ya lo hemos llevado a otros municipios a lo largo de, de tres años atrás y hemos encontrado muchas miradas de muchos niños que, que ven en el arte una posibilidad de, de imaginar y de ser. Este, el
2: día de hoy es la última función en el... De Miguel Lumi, Co
1: Miguel en la
2: sala Miguel Covarrubias, como bien dice Emma. Y después, ¿dónde podremos volver a apreciar Lumi, y Emiliano?
8: Después nos vamos a, en abril, lo vamos a presentar en el Teatro de la Ciudad el 29 y 30 de abril. Por allá estaremos, eh, estaremos muy emocionados también de festejar el cumpleaños número 12 de Ciclo Rojo. En aquellas fechas ya ya cumpliremos 12 años de estar siendo payasos en escena como somos.
2: Sí, eso es bien padre, que, que sepan que, bueno, que esta es historia de, de un angelito, de estos cuatro personajes que están en escena, y que justamente traen un género que cada vez está tomando mayor fuerza,
8: ¿no? Sí, 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 el clown en México se ha estado desarrollando cada vez más, y me acuerdo mucho cuando era chiquito, <ríe> y empezábamos con la compañía. Hace bien decíamos, poquito, ¿no? Uh, hace bien poquito, ayer. <ríe> y, y pensaba, y hablaba con algunos amigos y decíamos, ¿qué pasará en 10 años, no?, con el clown en México?, y hoy afortunadamente veo muchos, muchos jóvenes increíbles, eh, muy creativos, compañías nuevas, que están haciendo cosas muy bellas y sobre todo también en una mirada al clown para los niños.
0: Sí, y que se complementa con la danza, que también eso es maravilloso.
8: Sí, 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 sí justamente pues, no, eh, yo soy bailarín de, de formación, no desde formación, de formación, y eh, todo, todo el elenco que conforma... Lumi también son bailarines y hemos llegado al clown desde ese entrenamiento, que es muy diferente al entrenamiento actoral. Sin embargo, es muy, pues, muy particular y muy bello también ver la plástica de, de los bailarines, de los cuerpos bailando.
0: ¡Guau, wow, qué padre! Pues felicidades y también por la labor que van a hacer este, en el interior de la República. Te agradecemos mucho, mi querido Emiliano. Y les recordamos que Lumi la pueden checar eh, hoy a la una de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM. ¡Muchísimas gracias!
8: Muchas gracias, buen día.
1: Igualmente, Emiliano. ¿Y qué tal si nos acompañas a escuchar El Niño del Tambor? Tú, ¡Vamos, pues! Tú, tú, tú.
0: Ya estamos aquí de vuelta en Hocus Pocus. Muy navideños. Muy navideños, pero antes, eh, ya ven que eh, es cumple de nuestra querida Lucy. Y ya nos llamó y nos da las gracias por la felicitación.
2: Y las super mañanitas que le cantamos. Exactamente.
0: Sí. ¡Felicidades!
2: Le mandamos saludos a Blanquita también que nos está escuchando. Y queremos aprovechar para decirles que este es nuestro último programa en vivo del año. Que... A partir de la siguiente semana tenemos cuatro programas especiales para ustedes. Comenzamos con un programa especial en Universo. Sí. Que al final de ese programa, chéquenlo súper bien porque hay algo en Universo que pocos saben que existe y que todos podemos tener acceso a al algo que en las noches nos encanta. ¿No les vamos a ¿Una decir ¿Una máquina más. que
0: nos da toques? No,
2: no, no. Es Aquello que una... redondo que brilla en las <risa> ah, noches, ¿te acuerdas? La luna. Ah, sí. Que escuchen Hocus Pocus la próxima semana y después tenemos un programa que grabaron justo con Lucy en este jardín.
0: En un jardín muy hermoso que se llama Ma...
2: Masayoshi. Ojira. Exacto.
0: Masayoshi.
2: Sí, aquí a nuestra señora productora nos está corrigiendo. Disculpe usted, disculpen todos. Y continuamos con un programa que grabamos en el Museo Dolores Olmedo Patiño y para finalizar tenemos una super opción que ustedes pueden aprovechar poquito antes de regresar de vacaciones que es en el Centro Cultural Universitario. Entonces, hoy es nuestro último programa en vivo, regresamos con ustedes el 13 de enero.
0: Hasta el 13, Hasta pero el 13 no de por enero. eso, dejen de escuchar los programas porque en verdad son súper interesantes y además con música muy especial.
2: Y los hicimos con mucho cariño con, para ustedes.
0: A que no sabías
3: Fernando Tam está listo con su participación de hoy Para reforzar algunos conocimientos Que andan medio escondidillos en nuestra memoria
0: Eso
6: es todo Hola, hola, ¿cómo están chicos? Hola
0: Fer, hoy vienes de Batman Hoy vengo de Batman Sí, hace mucho
6: frío ¿O
0: eres Bruno Díaz?
6: Es lo mismo Pero bueno Oigan, ¿qué van a hacer estas vacaciones? Se van a unos pueblos mágicos, se van a unos museos ¿Qué? Emma
1: Pues a la playa, ¿no? Todos ¡Ay,
6: qué rico! Oh. Nos va a invitar a la playa, Emma ¿eh? ¿En verdad? ¿En
0: avión ¿Yo? o en avión?
3: <risa> No sé ¿Tú a dónde nos vas a invitar? Pues yo también me voy a la playa, a los
0: cabos ¡Ay, también qué rico. Nos va a llevar a los cabos ¿Y nosotros, sí, Aquí en, el de, en, el de, en, la, en la Ciudad de México bueno, pero, pero vamos va a, estar... a hacer eh, Acapulco en la azotea, ¿eh? No,
2: no, no, nos vamos a ir con Emma, ¿Con Emma? y con
0: Lucy. Digo, y con bueno. Lucy,
2: con Mil, ya nos invitaron a la playa. Por favor, papás, Ya anoten ahí los lugares extras que tienen que
8: comentar
2: <risa> porque nos vamos a la playa con ustedes.
6: Ay, pues, ygan, pues, ¿qué rico? Pues, no, yo me voy a quedar también en la ciudad, pero yo quiero visitar museos. A mí me encanta visitar museos. A
0: ver, ustedes ¿cuántos también? museos hay aquí Uf. en México?
6: No sé la cantidad Chorro, exacta, mil. pero hay... Muchos
0: Sí, de hecho me, La Ciudad de México eh, Está Tiene hecho
6: mil wow, es una cantidad <risa> Bastante interesante es,
0: es, es rica en museos
6: Sí, sí, sí Bueno, sí. están listos Para estos datos curiosos Que tienen que ver Con los museos
0: Va que va
2: sí. Y participa Pero
0: Todo en la memoria, chicos ¿eh? Sin anotar nah. Va. Memoria,
2: sí, memoria Vamos a comprometer al aire a todo mundo Aquí tenemos un no. invitado muy especial que vino a checarnos si lo hacíamos bien o no Nuestro compañero Oscar Peralta, lo vamos a invitar a que pase para que participe en el concurso chan, chan, chan. Aquí en lo que Fernando está leyendo, él tiene que entrar porque va a participar
6: a ver quién gana Vámonos Fer Ok, vamos con el primer dato curioso ¿Te imaginas un museo lleno de personajes de caricaturas? ¡Ah, sí. qué padre! La verdad, sí me gustaría visitarlo. Es el Museo de la Caricatura. Y en él hay más de 1.500 caricaturas 100% mexicanas. Algunas de ellas son del año 1826.
2: Es bien importante decir que este museo son de caricaturas. Eh, Desde tipo la revolución. Moneros, digamos. De, no de todos justamente tipos. de los que vean. Pero no necesariamente de los que vemos en televisión, ¿no? Uh -huh. es, es padre que vayan a conocer este otro tipo de caricaturas. ¿Qué fecha dijiste? 1826.
6: ¡Vamos con el segundo dato! El museo que se me hace muy curioso es el Museo del Zapato o del Calzado, el cual abrió sus puertas en 1991. Desde guaraches hasta zapatos de otros países y personas famosas se pueden encontrar en este raro museo. ¡Wow! Uno de mis museos favoritos es el Museo Franz Mayer, pero antes de ser museo este edificio fue el Hospital de la Mujer. Este bonito lugar es un poco viejo. Para que te des una idea, es del siglo XVII. Bastante Muy antiguo. viejo Exacto ¿Te gustaría saber cómo eran los juguetes de antes? Sí Pues el Museo de Juguete Antiguo Mexicano Tiene 40.000 piezas o juguetes que se pueden encontrar aquí Además cuenta con el Salón de la Lucha Libre Mexicana wow, Te y... puedes encontrar con más de cinco mil piezas relacionadas con este popular deporte De hecho ahí Silvia fue a dejar sus juguetes de cuando era pequeña yo también.
0: <risa> 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 Es broma
6: Ok, vamos con el dato curioso número 5. Otro museo que no solo a mí me gustaría visitar, sino a ti también, es el Museo del Chocolate.
2: ¡Ay, seguro! Ah, sí! ¿Seguro?
6: Se inauguró en el 2012, tiene poquito tiempo. Cada habitación del museo tiene una sala dedicada a diferentes aspectos del cacao. ¿Te imaginas llegar y oler ese... Chocolate. ¡Ay, ya ya. Sí. ya ni me
1: digas que se me está antojando,
6: ¿eh? Un chocolatito caliente ahorita, ¿no? Y salir sí, con nuestras favor. bolsas sí. repletas de chocolate. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te diré unos datos curiosos de los museos que creo todos conocemos. ¿Están listos? Listos. ¿Listos? Sí. La idea de un museo nacional de antropología surgió justo en 1910, pero se pospuso 50 años a causa de la Revolución Mexicana.
4: ¡Oh!
6: Mi museo favorito es el Museo Nacional de Historia o Castillo de Chapultepec. Lo que me gusta de este gran lugar son los objetos que actualmente se exhiben en el castillo y que pertenecieron a Ramón Alcázar, quien logró reunir más de 30.000 objetos de varios países, épocas y estilos. Bueno, pero el Museo de
2: Historia Natural es uno y el y... Castillo de Chapultepec es otro. Eh, tiene esos dos nombres.
6: Eso ah. es lo que busqué. Dije, oh, mira, no me la sabía. Yo creo que la mayoría lo conocíamos como Castillo de Chapultepec. Claro, sí. porque
2: el de Historia Natural también es el que está en Chapultepec, pero del otro lado, ¿no? Ajá, ah, exactamente sección. En la segunda sección.
6: Sí. El Museo de Arte, antes de convertirse en museo, este edificio fue conocido como el Palacio de Comunicaciones. Además, la Plaza Manuel Tolsa, en la que está ubicado este museo, toma el nombre del autor de la estatua de Carlos IV, el Caballito. Sí, lo han visto, ¿verdad?
2: Sí ¿Cómo dices que es?
6: Carlos IV Que se conoce Ex,
2: mejor como el caballito
0: Que está en reforma Así Color es. amarillo
6: Ajá
0: No, no, no No, no el...
6: el que está enfrente en al del... palacio de minería Ajá. Sí, a... okay. Es
0: amarillo porque le daba al sol no,
2: no Ah, no, no. claro, claro sí, Se estaba sí. poniendo amarillo Pero no, no necesariamente
6: <ríe> <ríe> Bueno, yo creo que todos alguna vez visitaron el templo mayor ¿O no? Sí. Ok, sí. déjate digo que en 2006, durante la demolición de dos edificios cercanos al Templo Mayor, fue encontrada la Tlatecutli, una de las esculturas de mayor tamaño en el mundo mexica, de 4.17 metros por 6.62, que representa a la diosa de la Tierra. Para acabar con estos datos curiosos sobre museos, el Museo del Estanquillo, el cual también me falta visitar, se encuentra en el edificio Esmeralda, y tiene ese nombre porque en el siglo XIX... Una joyería que se encontraba allí tenía el nombre de Esmeralda.
0: Y tiene una terracita bien bonita para que vayas y, y veas parte del, de, de, del Zócalo. Y además, también en ese museo el acceso es gratuito. Puedes dejar alguna eh, aportación, lo que tú quieras.
2: Puedes tomarte un oh, cafecito mientras admiras el atardecer. Sí. O comprar un libro en la librería que está justo ahí en esa terracita. Pero vámonos
6: con las la, preguntas.
2: preguntas. Okay. Milly, Oscar y Emma.
6: Ok. ¿Qué museo fue el Hospital de la Mujer? Franz Mayer
0: <risa> okay. ok, y Ay, también participa es, es que fue la primera <risa> vez que, que, que,
6: que, que supe atención. una
0: <risa> Oh, no me quiten la ilusión. No Está bien, está bien, está vamos con Eduardo? la segunda
6: ¿Con qué otro nombre se le conoce al castillo de Chapultepec?
3: El, el Museo de Historia Natural
6: no. Más o menos El Museo de, de Historia manera. ¿Cómo?
3: Antropología.
6: No, no. ¿El Museo
3: de Historia de Mexicana?
6: No, ¿De cerca,
3: más o menos. Ay. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿El Museo de Historia Natural de la República no. Mexicana?
6: No, no. ¿Ganó? Bueno, pues es el Museo Nacional de Historia. Ah, de cerca. El, nacional. ¿Sí, el
3: Museo Nacional de Historia. No. Natural, dijimos.
2: Ah. Vez, no se equivocamos
6: Siguiente pregunta <risa> ¿Cuál fue la causa de que el Museo de Antropología se atrasara 50 años? En la Revolución,
2: eh, Revolución. Eso, eh, muy bien Emma, empate
6: ¿Cuántos dibujos o caricaturas hay en el Museo de la 500, Caricatura? 500, no, 1500 Sí, muy bien ¿Cuántos dijo?
1: 1500 Ay, me faltó un uno. <risa> <risa> En el Museo más de más un juguete,
6: <risa> Hay un salón que tiene que ver con un deporte mexicano ¿Cuál era?
3: El, el salón de, ¿No? lucha, ¿Fútbol? ¿Lucha? de... Lucha. Sí,
6: muy bien. Vamos con la última. <risa> <risa> ¿Cómo se llama el edificio donde está el Museo del Estanquillo? Esmeralda. Sí, muy eh, bien. Ah,
2: pues, ¿qué les parece si sí, les digo que hoy hubo un empate entre Mili ah, y Oscar? Ah, y, Oscar. Uh, uh, y para premiarlos, os vamos a invitar a que escuchen una rola que a nosotros nos encanta, que se llama Agüita de Limón con Chía. Muchas gracias, Oscar. Gracias.
3: Agüita de limón con chía, fresca la quiero tomar. Agüita de limón con chía, ay, qué rica está.
4: Mm, pero qué rica.
0: ¡Listo, invitado! ¿Listas las preguntas? Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
2: El vuelo de la mantarraya es un ciclo que tendrá actividades en el Teatro Bar El Vicio para despertar la curiosidad de los niños y fomentar el aprendizaje de los más pequeños de casa.
3: El programa ofrece propuestas incluyentes, libres de discriminación y que advierten a toda la familia. Divierten,
2: sí. divierten.
1: <ríe> y dentro de este ciclo, nuestra amiga Mariana Mayón,
0: Mayón, Mayón. 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 Mayón
1: presenta aguita de limón con chía.
0: Agüita de limón Ay. con chía
1: Justamente la rola que
2: estábamos escuchando
0: Exactamente, bueno, no digamos más que para darnos todos los detalles de este evento Se encuentra con nosotros Mariana Camargo Bienvenida Mariana Gracias
3: Bienvenida Hola,
9: te queríamos preguntar en un principio ¿Qué es el vuelo de la mantarraya? Bueno, el vuelo de la mantarraya nace hace dos años eh, Antes tenía otro nombre, se llamaba Tres Elefantes y, bueno, cambió toda la gestión del el proyecto y decidimos llamarlo El Vuelo de la Mantarraya para convertirse en un ciclo de actividades culturales para niños de 3 a 12 años y para todos los adultos, ¿no?
0: Ah, qué padre, los elefantes se hicieron más ligeritos. Exactamente. <risa> y aprendieron mucho
9: a más, volar. Mucho más.
2: <risa> ¿Qué, eh, bueno, en esta etapa del Vuelo de la Mantarraya, en este ciclo, qué espectáculos están presentando, Mariana?
9: Bueno, hemos tenido a... Uh, eh, Hemos tenido de todo, ahorita vamos a tener el último con el que vamos a cerrar el 16 de diciembre, el sábado, va a estar Mariana Mayol presentando eh, Agüita de Limón con Chía, eh, vamos a tener dos fe eh, más bien dos horarios, a las 11 de la mañana y a la 1 y media, hemos tenido teatro, eh, eh, no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, pero también hemos tenido otro tipo de actividades como bazar y como pláticas y música eh, clásica para niños que no es muy común que dejen a niños de cierta edad entrar a escucharlo. Claro,
2: sí, no, 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 justamente ese es el problema al que nos enfrentamos, primero no dejan que, que los niños ingresen y después a los niños ya no les gusta porque escucharon otra cosa y entonces, ¿cómo le hacemos?
9: Exacto, pues justo el Bol de la Mantarraya propone eh, que sea un espacio incluyente para la música, para los niños chiquitos y que empiecen a, a generar un gusto, ¿no?, por este tipo de música.
1: ¿Qué, po ¿Qué propuestas obtiene para la para ya no la discriminación?
9: Nosotros incluimos a todas las personas. Uh, de hecho tenemos este próximamente tenemos un proyecto en donde vamos a presentar el vuelo de la mantarraya en distintos foros eh, para incluir eh, a todo tipo de personas y que sean muy accesibles a los precios, ¿no? Este también tenemos el bueno el teatro del vicio. Eh, ha dado el espacio y siempre tenemos como recomendaciones y estamos abiertos a todos, ¿no? a la gente que acude con silla de ruedas, que está lastimada, este, los atendemos muy ricos, los apapachamos y ahí los esperamos.
2: Y también justo dentro, des, dentro de esta parte de la no discriminación están las propuestas que hace, ¿no? Propuestas como, eh, ¿cómo se llamaba esta niña y sus dos papás? ¿Por eso nada? No, eh, Mariana. Miranda, Miranda, Miranda y sus ah, papás, ¿no? y sus Ajá, ¿no? que también han presentado papás. ahí, que, que bueno abarca también las realidades que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo, y bueno, eh, de todo tipo.
9: Sí, claro, este pues justo buscamos que los espacios donde vamos a presentar este, el vuelo de la mantarraya, que pensamos que sean distintos... Este, tengan esta posibilidad, ¿no?, de acudir como sea y toda la gente que quiera y que no haya condiciones del espacio que lo prohíban, ¿no?, que lo hagan más difícil. ¿Y cómo ha sido la reacción de los niños de, de la, este, de la no discriminación de las personas? Pues ha sido muy bonito porque los niños aprenden a convivir con todo tipo de gente y aprenden a que hay millones de formas de ser, y que no hay que seguir un modelo, ¿no? Y que la convivencia es lo que nos va a hacer eh, generar vínculos ¿no? emocionales y se va a evitar ese tipo de situaciones.
2: Agüita de Limón con Chía cierra este ciclo del vuelo de la mantarraya el próximo sábado. a, la, a ¿Los horarios nos ¿no recuerdas, por sí, favor, Mariana? Sí,
9: va a estar a las 11 y a la 1 y media ese mismo día.
0: Ah, qué padre. Y, y Mariana Mayor va a estar presentando su más reciente producción discográfica, que sí. lleva el, 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 el título del espectáculo.
9: Sí, así es. Agüita con limón chía.
2: Sí. Adelántanos un poquito. Bueno, ya nos dijiste que van a salir a otros foros, pero ¿cuál es el próximo? ¿Qué es lo que tiene preparado el Bolo de la Mantarraya para iniciar el 2018?
9: Este, justamente lo que estamos buscando hacer es ir... Eh, vamos, estamos formando vínculos con otro tipo de festivales para que podamos crecer. Para que se pueda dar a conocer más el proyecto, eh, ir también a zonas de escasos recursos y también aprovechar pues la situación del temblor para ir a, a otras comunidades y que la gente se abstraiga un poco ¿no? de, de la realidad, que fue muy fuerte. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Para claro, que para otros.
2: mostrarles que también hay otras cosas que pueden aprovechar. Y bueno, eso también para que nuestro público y todos nos recordemos que... Esta contingencia sigue, que hay gente que sigue sin casas, que hay gente que, perdi que perdió todo y que no ha logrado recuperarse y que podemos seguir apoyando,
9: ¿no? Claro, y también eh, generar eh, este tipo de, de cultura, de obras, para que exista una reflexión, ¿no? Y también uh -huh. ayudemos a generar como más conciencia en torno
0: Claro, y aparte de que nos, nos, eh, los niños se diviertan, pues salgan como con una semillita que ustedes van a plantar ahí en sus corazones y en su mente.
3: Claro. Y cuéntanos, ya nos contaste por qué lo llamaste, este, por qué lo llamaste el vuelo de la mantarraya, pero ¿por qué creaste
9: esta propuesta? Bueno, la propuesta nace de un colectivo, este, son varias mamás y papás, y se, eh, empezaron a hacer una investigación en la ciudad de espacios donde hubiera... Eh, actividades para niños, hubiera teatro, arte, cultura y también ciencia, ¿no? Que no lo hay. De hecho, está todo como muy disperso. Uh -huh. Y buscaban, bueno, buscábamos como generar conciencia en torno a espectáculos para niños de 3 a 12 años, ¿no?
2: Eso está bien padre, sobre sí. todo de 3, porque como bien decías, hay pocos espacios que permiten la inclusión Hacia de los, los niños, niños a esa edad. Claro. Sobre todo a esa edad. Sí. Pues, Mariana, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de Hocus Pocus el vuelo de la mantarraya en este ciclo que culmina
9: el próximo sábado. Sí, el sábado 16 de diciembre vamos a tener a Mariana Mayol a las 11 y a la una y media.
2: Pues, muchísimas gracias. Y nosotros estamos terminando el programa, pero antes sí. tenemos que darle las gracias al ingeniero... ¿Perdón? <risa> Andrés Ramírez, que estuvo en la operación técnica. Perdón, perdón, aquí nos confundimos. Muchas gracias, Andrés. La producción encabezada por supuesto, por Ivonne Gallardo, con Daniela Pedraza y Fernando Tanay Tam. Le mandamos un saludo especial a Francisco Ángeles, que se recupere pronto. ¿A quién más le mandamos saluditos rápidamente?
3: Bueno, yo le mando saluditos a mi familia, que me está escuchando, y a mi mejor amiga y a su familia.
0: Sí, a Miri, a Roberto, y otra vez, felicidades a Lucy.
3: Sí,
2: feliz claro. cumpleaños. cumpleaños? Sí, feliz Navidad sí. a todos, feliz Navidad a todos. Recuerden sí. que tenemos cuatro sí. programas grabados con mucho cariño para ustedes, y nos escuchamos en vivo hasta el próximo sábado 13. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz Felicidades, felices fiestas, chicos. Uh, ¡Muchas adiós. gracias!
3: Me despido, los quiero mucho, estoy muy feliz de que nos hayan visto hoy en Hocus
1: Pocus. Yo soy Emanuel, y pues... Adiós con un abrazo sonoro.
0: Sí, a Papacho navideño, soy Eduardo Cadena.
1: Besos a Papachos y los mejores
2: deseos de Hocus Pocus y de Radio Unam para todos ustedes. Nos escuchamos el 13 de enero. Adiós. Adiós.
0: Radio Unam presentó...
2: ¡Vamos,
0: vamos! El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.